0: Отстер.ру. Подкаст-терминал для ярких идей. Все
1: вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
0: Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Головкин, председатель Комитета по молодежной политике Октябрьской железной дороги. Дима, привет! Привет. Ну, говорить мы сегодня будем о корпоративной молодежной политике и корпоративных социальных проектах. И тут у нас РЖД выступает как некий образец, потому что в компании работает чуть меньше миллиона сотрудников. Это, наверное, самый крупный работодатель в России. И каждый третий сотрудник РЖД — это молодой человек, возраст которого менее 30 лет. Поэтому молодежная политика актуальна как никогда. Дима, расскажи, пожалуйста, в целом про структуру молодежной политики в корпорации. да, Я думаю, это будет очень интересно.
1: Хорошо. Добрый день, уважаемые слушатели. Молодежная политика в ООО «Российские железные дороги» строится по следующему принципу. На верхушке, можно сказать, управления делами молодежи стоит совет по делам молодежи при президенте ООРЖД. Далее его функции распространяются на Центр молодежных проектов ООРЖД, а также Центр внутренней политики. Наши железные дороги разделены по территориальному признаку на 16 дорог, одна из них является Октябрьская железная дорога. На каждой дороге существует свой совет по делам молодежи, у нас он называется Комитет по молодежной политике Октябрьской железной дороги.
0: Угу. И ты, соответственно, его возглавляешь.
1: Соответственно, да.
0: Чем вы занимаетесь, какие основные направления деятельности, в чем вообще цели и задачи? Uh,
1: у нас uh, существует целевая программа «Молодежь ООО Она разработана до 2015 года. В целом, uh, молодежная политика начала развиваться в компании в 2006 году. Uh, это уже вторая целевая программа. И uh, Комитет по молодежной политике занимается ее реализацией. У нас есть несколько направлений деятельности, соответствующих этой программе. Это информационно-аналитическое направление деятельности, это корпоративно-идеологическое духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, а также продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта. На дороге не только комитет по молодежной политике занимается реализацией целевой программы, также существуют некоторые а, структуры, такие как служба управления персоналом, дирекция социальной сферы, служба корпоративной коммуникации и так далее. По каждому из а, направлений деятельности а, существует ряд а, мероприятий, которыми мы занимаемся, например, информационно-аналитическое по информационно-аналитическому направлению деятельности, это ведение страницы по по молодежной политике на внешнем сайте Октябрьской дороги, это портал комитета в группе ВКонтакте. Также это внутренние порталы на внутренних сайтах, и это рассылка по внутренней почте сотрудников. Также, кроме того, что мы доносим информацию, мы стараемся получать информацию от молодых сотрудников, от ребят, поэтому у нас наложена обратная связь через внутреннюю почту, а также мои контакты есть на любом информационном Носители, будь то ВКонтакте, будь то сайт Октябрьской железной дороги, и каждый молодой сотрудник может мне позвонить, написать, рассказать о своих идеях, либо о своих проблемах, которые мы также решаем. Далее, по корпоративно-идеологическому направлению деятельности есть ряд самых важных проектов, на мой взгляд, которые мы реализуем. Одно из них — это проект памяти наших железнодорожников. Недавно совершенно мы нашли, можно сказать, информацию о новодевичем кладбище. Оно находится на Московском проспекте, у нас в Санкт-Петербурге. Оказалось, что на Московском проспекте, в этом Новодевичьем кладбище, захоронено более 100 наших железнодорожников, в том числе одни из самых великих железнодорожников различных времен. Это и министры путей сообщения, и заместители министра путей сообщения, достаточно весомые фигуры для своего времени. Молодежь собралась, провела корпоративный субботник на этом мемориале. Также мы проводим ежегодно экскурсии ко дню компании, это 1 октября, для всех желающих по данному кладбищу. Следующее направление деятельности – это духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодежи. На мой взгляд, один из, одно из самых важнейших направлений деятельности, если смотреть сейчас на ситуацию в России в целом. В рамках этого направления деятельности мы работаем с ветеранами, мы работаем с детьми из различных детских домов. Также мы стараемся быть преданными волонтерами преданными нашему государству, нашей Родине. Мы стараемся изучать историю и так далее. По спортивному направлению деятельности это организация различных спортивных мероприятий, стандартных, например, как волейбол, футбол и так далее, а также нестандартных. У нас в РЖД очень поддерживается спорт, существуют целые... Целое мероприятие огромное, которое затрагивает всю сеть железных дорог, это спорт поколений. Начинается оно на каждом узле железной, на каждой железнодорожной станции и обычно заканчивается на Красной площади в Москве, где наши молодые сотрудники показывают себя в разных нестандартных видах спорта. В целом по направлениям, наверное, все.
0: Окей, тогда следующий вопрос Вот, предположим, есть некий молодой сотрудник Какие у него вообще есть возможности в РЖД Помимо той деятельности, которую он может ежедневно выполнять Ну, то есть, понятное дело, да, что у каждого есть должность, функционал и так далее Как он может самореализоваться?
1: У молодого сотрудника очень много возможностей в компании. Я думаю, что компания RSD это одна из э, компаний, которая предоставляет наиболее широкий спектр э, всего того, что необходимо сотрудникам. Э, например, это жилищная политика. Э, у нас э, в компании существует э, концепция жилищной политики, в которой предоставляются льготы для молодых сотрудников. Э, данные, э, данная категория сотрудников э, – это те люди, которые только приходят из университетов и э, в течение трех лет ну, работают на железной дороге. За это время ребята могут оформить ипотеку всего по 2%. Вообще ипотека это 12%, но 10% оплачивает компания и 2% оплачивает сам молодой сотрудник. Получить э, эту ипотеку реально, и у нас э, очень многие ребята встают на очередь и действительно получают э, квартиры. Также по, социальным, по социальной поддержке ребят мы стараемся работать с профсоюзом. Профсоюз у нас очень лояльный, очень любит молодежь. За каждое, за, каждое, за каждое мероприятие проведенное, за участие в различных мероприятиях профсоюз поощряет наших ребят как материально, так и нематериально, например, различными путевками в санатории, дома отдыха. Вот, например, ребята в феврале месяце, когда будет у нас Олимпиада, поедут от профсоюза, от дороги участвовать в Олимпиаде в качестве зрителей, как поощрение.
0: Круто, а что еще? Например, если у молодого сотрудника есть идея собственного проекта, при этом вопрос тоже два, да, этот проект может быть связан с железной дорогой, а может быть не совсем связан, то есть непосредственно функциональный какой-то по развитию, да, как своих там, не знаю, может быть, дирекций и так далее, или, например, вообще не связан, то есть детские дома, бабушки, ну, все такое
1: Для молодого сотрудника есть возможность также проявить себя в инновационной деятельности в качестве креативного креативного директора проектов, можно сказать так. У нас в компании существует уже давно конкурс инновационных проектов «Новое звено». Любой молодой человек, любая, любая девушка, любой молодой сотрудник компании может... Придумать различные проекты, может их зарегистрировать в нашей внутренней сети интернет, «Интранет», 4, называется на «4i». Данные проекты ежегодно рассматривают руководители. Руководители сначала рассматривают на уровне дорог, после этого лучшие проекты направляются в Москву. В Москве их также рассматривают руководители, в том числе президент компании. На ежегодном слете молодежи ребята защищаются. Каждый руководитель, каждый руководитель топ-менеджмент компании выбирает для себя наиболее интересные проекты, и после слета молодежи выходит распоряжение, приказ о реализации данных проектов, проек, проектов и распоряжения даются уже различным должностным лицам на дорогах.
0: Mm-hmm. Ну, я еще немножечко вернусь вот к тому, с чего ты начал. Поподробнее, если есть возможность, расскажи про Центр молодежных проектов, про то, какие он задачи решает, чтобы было понятно, примерно, вот если говорить про всю, российские, про всю компанию Российские железные дороги, то какой его функционал?
1: Центр молодежных проектов — это скорее стратегический координатор, это некоммерческая организация, которая занимается реализацией молодежной политики в РЖД Появился он не так давно, в принципе, тогда же, когда появилась целевая программа молодежи в ОРЖД. И Центр молодежных проектов объединяет председателей всех советов молодежи, разных дорог воедино для реализации, для координации решения нашей целевой программы.
0: То есть правильно ли я поняла, что вот за такие проекты, как «Новое звено» на уровне всей железной дороги отвечает как раз Центр проектов?
1: Центр молодежных проектов отвечает не на уровне дороги, он отвечает на уровне всей сети дорог на каждом на каждой дороге существует также дополнительный еще центр оценки и мониторинга персонала молодежной политики. Вместе с ними комитет по молодежной политике отвечает за реализацию данных проектов.
0: Угу. И тогда следующий вопрос. Если говорить про международную деятельность, у РЖД же очень много партнеров именно за границей, да, те же самые железные дороги, только уже европейские, например. Сотрудничаете ли вы с ними? Есть ли какие-то возможности у молодежи принять участие, например, в стажировках?
1: Да, сотрудничаем, как я уже говорил, у нас существует слет молодежи, существует проект Новое Звено и победители данного проекта, различные номинанты отправляются после защиты президенту компании этих проектов, отправляются в стажировки в различные страны. Например, буквально недавно. Где-то около месяца назад Ребята вернулись из Франции Из французских железных дорог Общались с французскими Нашими коллегами Им рассказывали, показывали Как устроена их железная дорога Чтобы они могли перенимать Самое лучшее и приносить к нам
0: А если говорить про мероприятие, то когда вы, например, уже придумали конкретное мероприятие, как вы понимаете, что это именно то, что нужно? То есть, условно, у вас есть там, ряд проектов, связанных, там, например, именно с конкретными детскими домами. Почему именно эти проекты, как вы их выбираете, выявляете потребности, или, может быть, какие-то другие есть или предложения самой молодежи?
1: Индикаторов очень много. Один из индикаторов – это, конечно, наше руководство, Более опытные наши товарищи, которые рассматривают данные проекты. Второй индикатор — это потребность, потребность самих, например, если говорить о детских домах, то потребность самих детских домов. В-третьих, на мой взгляд, самым важным индикатором является реалистичность, реальность этого проекта, реальность реализации его.
0: А как вы мотивируете молодежь участвовать в этих проектах? Потому что огромная такая площадь, у вас шесть регионов, да, там от Мурманска, Петрозаводска, да, по-моему. От Мурманска до Москвы, да. Москва, то есть очень такие они все в разных местах находятся. Как все это скоординировать? Тут, наверное, вопрос еще информационной какой-то политики. да? Как вы привлекаете молодежь, информируете ее? Какие есть для этого инструменты в компании?
1: Инструментов очень много. Одним из самых главных является общая рассылка по дороге. Ребята получают на почту информацию о предстоящих мероприятиях и делают уже решение, принимать в них участие или нет. Также более административная, Штука есть такая у нас, называется телеграмма Когда один из руководителей дороги Чаще всего это замначальника дороги по кадрам и социальным вопросам Пишет письмо, которое доходит до всех линейных руководителей Линейные руководители доносят информацию, которая была в этой телеграмме До конкретной молодежи
0: Насколько вы часто используете социальные сети как инструмент Все-таки такой корпоративной информационной политики?
1: Достаточно часто, если зайти в нашу группу ВКонтакте, то можно увидеть, что информация, например, на стене обновляется у нас почти раз в два дня, раз в три дня, где-то так.
0: Если говорить про обучение молодежи, да, тоже очень важный аспект, потому что мероприятия мероприятиями, да, но ты уже сказала также про очень важную вещь, как ипотека, социальная поддержка. Вот обучение. Как вы осуществляете его в компании? На каких условиях кто-то получает возможность учиться? Что у вас для этого есть? Потому что я например, очень много про ваш корпоративный университет.
1: Система обучения у нас строится на нескольких уровнях. Первый уровень обучения — это уровень после окончания школы, ребятам выдается целевое направление на обучение в различных университетах. Обычно это наши железнодорожные университеты, которые находятся от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Также это университеты, такие как МГУ, СПГУ и так далее. После окончания э, обучения ребят, ребята приходят на работу. При необходимости повышения их э, профессиональной компетенции ребята направляются в учебно-производственные центры, такие есть на каждой дороге, в том числе и на нашей. Э, Ребята повышают разряд, квалификацию и так далее. Э, Это если говорить про профессиональные компетенции. Если говорить про э, корпоративные компетенции, то э, у нас есть корпоративный университет, как ты говорила уже, В корпоративном университете у нас обучаются обычно топ-менеджеры компании, также руководители второго уровня, но также могут обучаться и молодые сотрудники. Они обучаются там после после того, как они занимают определенное место в различных конкурсах, например, как новое звено. Например, вот... Я также пойду обучаться в апреле в корпоративном университете. Тема обучения HR, как правильно руководить людьми и что кадры решают все. Вот.
0: И еще, если говорить про выезды, их тоже у вас бывает очень много в разных дирекциях. Это формат выездных, загородных мероприятий, там тоже есть определенные цели. Проекты ребята пишут, можешь тоже поподробнее рассказать, зачем это обычно делается, кто принимает участие и какие в основном результаты.
1: Обычно мы вывозим ребят, организуем слеты молодежи, вот именно такие выездного характера, которые решают несколько задач. Первая задача – это команда образования, потому что зачастую у нас ребята, например, если в дирекции, то они очень раздроблены, не знают о существовании даже друг друга, и это мешает реальной хорошей работе, продуктивной. Это если говорить о дирекциях. Если говорить о слетах молодежи территориальных, то мы их... Мы их слетаем, скажем так, всех вместе для того, чтобы на регионе ребята знали друг друга из, каждых, из разных подразделений, разных дирекций, чтобы вот эта синергия работы, когда 1 плюс 1 равно 3, вот чтобы это равно у нас было максимально не 3, а 5, 10, 15 и так далее. Также основной задачей является общение с руководством, потому что на каждом слете у нас присутствуют как руководители дирекции, так и руководители корпоративного блока управления. Налажен неформальный канал общения с руководителями. Например, вот недавно был слет дирекции инфраструктуры, ребята обедали вместе с руководителями и неформально общались. Также еще одной задачей этого слета является а, возможность ребятам высказать, ребятами высказать своему руководству а, свои идеи, а, возможно подготовить какие-то проекты. А, руководство рассматривает эти проекты, некоторые берет на реализацию, подмечает ребят, а, и ребята в дальнейшем растут, потому что на мой взгляд. А, реализациям любой молодежной политики, в любой корпорации, не корпорации, в том же, например, городе. Основной целью реализации молодежной политики является подготовка кадрового резерва. Так как наши руководители понимают, что они они будут работать, но когда-то все равно придется уйти, кто же будет на их месте. Потому что тот, кто не думает о будущем, скорее всего, тот, кто живет настоящим днем, скорее всего, у такой компании будет оно проблемно.
0: проблемным. Uh-huh. И, собственно, такой вопрос. Вы очень много принимаете участие, и это известно достаточно в городе, в различных социальных проектах, которые происходят на уровне города. Например, вот вы всегда принимаете участие в Дне донора молодежным как отдельная такая делегация. Вы приходите в больницу, сдаете кровь. Или, например, еще была акция поезд доноров, которая тоже очень не такая... Она вызвала, я бы сказала, огромный общественный резонанс. Можешь поподробнее рассказать, как вы принимаете участие в проектах, как вы их находите? Может быть, они вас находят, и немножечко затронуть тему вообще партнеров в целом, если они у вас есть у Комитета по молодежной политики, чем они вам помогают, как вы строите взаимодействие.
1: Да, партнеры, партнеры есть, их достаточно много, как я уже говорил, это и профсоюз. Также у нас одними из партнерами являются Негосударственный пенсионный фонд благосостояния, наша рекламное железнодорожное агентство «Лайса», «Транскредитбанк» и так далее. Если говорить про донорство, то основным партнером нашим является фонд доноров это очень интересная организация, с которой мы очень давно дружим. Я начал свою дружбу с ними еще с университета. Как раз это вопрос о том, как рождаются проекты, как они нас находят. Они нас не находят, мы их сами рождаем, за, может быть, даже иногда за чашкой чая сидя за чашкой чая рождаются самые интересные проекты как например поезд доноров мы сидели с руководителем фонда доноров со Станиславом у него по-моему в гостях я был обсуждали какие-то проблемы он говорит, а почему бы нам не организовать поезд доноров я говорю, м-м, здорово А, даже было не так. Он говорит, слушай, надо организовать какое-то мероприятие, связанное с донорством. Я говорю, слушай, ну здорово, давай как-то, ну я все-таки работаю в РЖД, давай мы объединим РЖД и донорство. Пришли к тому, что главной картинкой после того, того, как мы говорим слово РЖД, у нас всплывает вагон. И мы решили организовать такую акцию сдачи крови в вагоне. Ну, Насколько я знаю, такой акции еще не было, достаточно такая нестандартная. Прошла на ура! Я очень рад, что она вызвала общественный резонанс в городе, потому что проблема донорства крови, она достаточно остро стоит не только в Санкт-Петербурге, она стоит и в различных других регионах. И я рад, что молодежь компании, не только компания, а вообще молодежь Санкт-Петербурга эффективно действует в данном направлении, помогает решать данную проблему.
0: Угу. А какие еще есть вот похожие социальные проекты, в которые вы точно так же внезапно вписались, не знаю, например, связанные с детскими домами, или, может быть, вот именно внешние, в которых принимают участие сотрудники РЖД?
1: Как таковых внешних а, конкретных проектов мне в голову почему-то не приходит. Скорее всего, наверное, потому что это системно. у нас построена системная работа а, те же, с теми же детскими домами, с ветеранами, У нас за каждым регионом Их всего шесть на Октябрьской дороге От Мурманска до Москвы Закреплены определенные детские дома Ребята посещают их Дарят детишкам радость 30 числа, например, мы поедем В ортопедический институт имени Турнера В городе Пушкине С акцией «Стань Дедом Морозом» Мы собирали финансовые средства В различных подразделениях нашей дороги На эти финансовые средства мы купим игрушки И поедем к детишкам, которые, к сожалению Этот Новый год смогут встретить только в в Палате.
0: Если резюмировать вообще все, что мы с тобой обсуждали Обсудили очень-очень много всего разных направлений Действительно впечатляет Как бы ты сформулировал в нескольких предложениях вообще, какие задачи компании в целом решает сегодня молодежная политика? То есть почему именно очень важно, чтобы она была? Ну, представим, что ее нету. Наверное, будет хуже. Что же она улучшает тогда?
1: Как я уже говорил, молодежная политика решает в компании самую главную проблему в условиях демографического кризиса, когда в компании... В компании сложно понять, кто же будет дальше работать и, что самое главное, какого качества будут эти кадры. Наверное, самая главная проблема, которую решает именно молодежная политика, это подготовка этих кадров, которые сегодня работают на линии, а завтра займут места руководителей.
0: Угу. На мой взгляд, это так. А какие тогда это кадры? То есть... Они же и так ведь будут, они будут приходить на работу, людям нужна работа. РЖД достаточно стабильная компания. Ну то есть, а именно участие в молодежной политике, что дает молодым сотрудникам?
1: Для молодых сотрудников это дает возможность развить свои корпоративные компетенции, что очень важно. Наша корпоративная компетенция строится на базовой системе ценностей ОРЖД. Эти ценности включают в себя мастерство, целостность и обновление. Вот, например, если брать работу с ветеранами, да, это развитие компетенции э, ценности мастерство. Потому что и только с ветеранами, только общаясь с ветеранами, с более старшим поколением, мы можем понять, как же было до нас, и перенять тот положительный опыт э, и в дальнейшем тиражировать его э, в нашей жизни.
0: Mm-hmm. Окей. Ну что ж, друзья, спасибо большое. Очень был интересный у нас диалог с Димой. Дима, спасибо большое, что пришел.
1: Вам спасибо большое. Был очень рад поучаствовать в данном подкасте.
0: Ну что ж, друзья, развивайте молодежную политику в своих компаниях и на местах, где вы работаете. И не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Все вместе». Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч. Сделано на podster.ru